0: Yo recuerdo el primer paciente, era un señor, un adulto, imagínate, un vendedor ambulante del centro. Yo no recuerdo cómo se llama el señor, el señor era como de 70 y algo, pero el señor salió, salió vivo, le fue bien.
1: La que habla Cielo Patricia Ferrer Chamorro. Hoy en día trabaja como enfermera jefe en la unidad de cuidados intensivos de un hospital público en Envigado, Antioquia. Oficio que ejerce desde hace 18 años. Cielo de Cartagena, tiene 40 años, está casada y es madre de un niño. Su piel es trigueña, el pelo castaño y largo.
0: Cuando a mí me tocó entrar donde ese paciente, yo era vestida, pegada del vidrio. O sea, yo no quería atender al paciente. No quería tomar, o sea, me tocaba era como tomarle las muestras, cosas básicas. Pero yo era pegada y con un susto y me temblaba todo porque yo decía, donde a mí me dé esto, me muero y tengo un hijo muy pequeño. Mi hijo Emilio podía tener... No tenía ni año y medio, estaba muy bebé. Y yo era con ese susto y ya casi con las lágrimas afuera.
1: Que me acuerdo y me dan ganas de llorar. No había pasado un mes de aislamiento obligatorio cuando ingresó el primer paciente de COVID-19 a su hospital. Ella tenía turno por la noche, se sabía poco del virus y los profesionales de salud apenas estaban recibiendo instrucciones de cómo vestirse, cómo lavarse las manos, cómo manejar a los pacientes. Reinaba la incertidumbre y el miedo.
0: Yo siempre he sido una mujer como muy fuerte, muy hecha para adelante. He vivido muchas cosas feas en la vida. Yo pues no he tenido una vida tan fácil y nada, me llené de valor y dije no, no es que esto es normal y estás preparada para esto y no va a pasar nada. Y listo, le di, <ríe> hice lo que tenía que hacer y de ahí le perdí el miedo. Porque siempre dije, el miedo es lo que te puede hacer, que te equivoques
1: y te contagies o te pase algo. Este era el momento en el 2020 que por la noche se escuchaban aplausos para agradecerle a los profesionales de la salud por su sacrificio, por su esfuerzo. Aplausos que rápidamente se disiparon. Pero siguió el aislamiento obligatorio. Siguieron creciendo los números de casos, el conteo de los muertos. Crecieron las exigencias y el cansancio para quienes estaban en la primera línea frente al COVID.
0: Y es que las mujeres somos la mayoría en salud. Pues en enfermería, somos la mayoría. Y la enfermería, el objetivo de la enfermería es el cuidado de la vida. Entonces nosotros, yo digo, somos las mamás de los pacientes.
1: Según una encuesta del DAN en el 2020, el 65% de los profesionales en el sector salud son mujeres. Mujeres que desde siempre han tenido que hacer malabares entre atender a pacientes y su vida privada, una vida que por lo general también implica cuidar de otros. Y todo esto se empeoró con el virus del COVID-19. Antes de la pandemia, Colombia ya era de los países más desiguales del mundo. La pobreza está feminizada y no es secreto que la mayoría de mujeres trabajan dobles o triples jornadas no remuneradas. El virus vino y empeoró todo. Y para aquellas que trabajan en la salud, lo han tenido que enfrentar contra todo pronóstico. Bienvenidas a Contra Todo Pronóstico, un podcast de 070 y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Goldie Levy. En esta temporada de Contra Todo Pronóstico estamos haciendo algo distinto. Contamos historias que nos ayuden a entender qué y quiénes están detrás de las cifras. En este tercer episodio queremos entender cómo afectó la pandemia en particular a las mujeres que trabajan en el sector de la salud. Como siempre, partimos de un dato, una cifra. Que nos entrega el Observatorio de la Democracia, el Centro Académico de Investigación y Análisis de Opinión Pública y Comportamiento Político y Social de la Universidad de los Andes. Y que en este episodio es el resultado de una encuesta a nivel nacional llamada Colombia 2020, un país en medio de la pandemia. En este caso, son datos que nos hablan sobre las cargas laborales de las mujeres, pero también de las visiones que tienen los colombianos sobre la situación de la salud en el país. Primero, vamos a los datos que nos pueden ayudar a entender cómo ha afectado la pandemia a las mujeres en el trabajo de cuidado. Para Juan Carlos Rodríguez Raga, codirector del Observatorio de la Democracia, hay tres datos importantes.
2: En el primer dato que nos arroja la Muestra Nacional, lo que vemos es que cuando se trata de las labores del hogar, las mujeres en un 40% manifestaron de dedicarse principalmente a estas labores del hogar, en comparación con solo el 2% de los hombres.
1: Esta es una diferencia sustancial que nos dice que casi la mitad de mujeres colombianas hoy en día se dedican al hogar. Es un patrón que venía desde antes, pero que incrementó con la pandemia. Se vuelve más evidente si miramos al mercado laboral.
2: El segundo dato nos dice que la mitad de los hombres están empleados en un trabajo formal, mientras que para las mujeres solo un tercio de ellas trabajan en la formalidad.
1: Es decir, que hay menos mujeres que hombres en el mercado laboral. Una tendencia que, al igual que el trabajo de cuidado, venía desde antes de la pandemia, pero que se agudizó.
2: El estudio de la Muestra Nacional también dejó en evidencia que las mujeres que viven con su pareja tienen más probabilidades de dedicarse a las labores del hogar. En el caso de los hombres, estar en pareja disminuye la probabilidad de dedicarse al hogar. Entonces, la conclusión es que estar en pareja implica un desbalance, digamos, muy profundo en términos de las responsabilidades del cuidado.
1: Y eso las deja económicamente vulnerables, teniendo que depender del trabajo informal o de sus parejas para cubrir sus necesidades y las de sus familias. El tercer dato que nos comparte Juan Carlos tiene que ver con las preocupaciones que sienten los colombianos frente al país.
2: En estudios anteriores habíamos encontrado que la principal preocupación de los colombianos estaba alrededor de temas como la seguridad, la economía o la corrupción. Este año lo que encontramos es que la pandemia parece haber cambiado las prioridades de las personas. En la Muestra Nacional vimos que 4 de cada 10 colombianas consideraron que la pandemia fue el principal problema del país este año, mientras que 3 de cada 10 hombres piensan lo mismo.
1: Y si miramos con atención, este es un porcentaje pequeño, que ni siquiera llega a la mitad de los colombianos particularmente en una situación tan excepcional de salud como ha sido el COVID-19 y una pandemia global. Entonces, ¿qué nos dicen estos datos sobre la situación laboral de las mujeres y sus preocupaciones? ¿Cómo ha dificultado la pandemia el bienestar de las colombianas que se dedican al cuidado de otros? Volvamos a Cielo, la enfermera que escuchamos al inicio. Cielo dice que para ella, su trabajo es como ser la mamá de los pacientes. Implica una labor emocional, sin importar quién esté en esa cama de hospital. Al menos para ella siempre se ha sentido así, y por ese instinto de cuidar a los demás, es que cree que encontró su vocación.
0: Desde pequeña fui como muy, muy interesada por las ciencias naturales,
1: por todo lo que tenía que ver con biología,
0: química, física. Y aparte de eso, me gustaba mucho cuidar. Es más, de jovencita era como la que siempre, si alguna herida, siempre fui como muy pendiente de eso y porque tuve eh, una abuela que era de campo, pero ella era más como cuidando los animales, entonces me enseñó eso, pero yo me daba más como por, no tanto por los animales, sino por ya por las personas. Entonces decidí, cuando ya estuve en bachillerato, me decidí por esa carrera más como por ayudar a, a las demás personas, por
1: trabajar por sí por la comunidad. Estudió en la Universidad de Cartagena. En el 2009 se mudó a Sabaneta, donde aún vive con su esposo, quien es médico general. Ahora que es madre, de ese niño que escuchamos atrás en sus grabaciones, ese deseo de cuidarse ha vuelto más evidente. Porque cuando uno tiene ese ser pequeño, uno,
0: ¿qué hace? Esos seres, son tan, esos seres son tan dependientes de nosotros, entonces uno tiene que asistirlo en todas las necesidades básicas del ser humano. Lo mismo sucede con los pacientes. En mi caso, pues yo trabajo sin, la mayoría de, de, mi, de mi profesión, de mi carrera, he trabajado es con pacientes de cuidado crítico. Y aunque sean ancianos, tengan diferentes edades, es lo mismo. Nosotros, ¿qué, qué hacemos? Satisfacemos sus necesidades básicas. Entonces, sí, lo comparo mucho y es como ese amor y ese desinterés con que uno lo hace. Antes que
1: se desatara la pandemia en el país, Cielo lidiaba con los retos a los que se había acostumbrado en sus 18 años de carrera.
0: Bien, el estrés normal de una unidad de cuidados intensivos,
1: turnos buenos y turnos malos, algunos días y con las cargas normales, ¿cierto? Lo normal, entre comillas, de ser un profesional de la salud: los turnos en las noches, las largas horas en el hospital la tensión de manejar pacientes que están entre la vida y la muerte. Yo, yo siempre he dicho, la enfermera es la mamá de los pacientes.
0: Entonces uno le toma las muestras, les da mucho ánimo, y después ver un paciente intubado y que a la final fallece, eso es súper doloroso para
1: nosotros. No deberíamos, ¿cierto? Deberíamos ya estar acostumbrados, pero uno también tiene su corazón. Antes de que llegaran los primeros pacientes infectados, Cielo cuenta que los mandaron a descansar. Le dieron más días de espacio entre turnos y, por un momento, disfrutó estar en casa. Pero desde que llegó el primer caso de COVID, ese del que nos contó al inicio.
0: Las cargas laborales se aumentaron impresionantes. Fue horroroso, es que yo me acuerdo todavía, a mí me da de todo. Yo me enfermé, me dio migraña, porque esas dos unidades ya eran pacientes de UCI y no UCI cualquiera, era una cosa que estábamos empezando a manejar, que no estábamos acostumbrados, que tuvieron que enseñarnos hasta poner eh, los implementos de, de
1: protección personal. Los turnos se hicieron más largos. El número de enfermeras por pacientes disminuyó y la presión aumentó. Ver a los pacientes embalados, ver esa,
0: esa parte que hay detrás de ese paciente, que es la familia, ese dolor, eso es horrible. Ver familias enteras, ver papás que se van y dejan a sus hijos, ver hijos adolescente llorándole a la mamá en el oído de que no se les muera, eso parte el corazón. Cuando suceden esas cosas, yo como que me alejo, hasta voy y lloro, pero no lloro delante de las personas, porque igual tengo auxiliares a cargo y, y a veces hay turnos, ya en este momento no, pero tuvimos turnos horribles, me acuerdo un turno en particular que, que gritaban, que bajaran todas las terapeutas, entonces mis auxiliares lloraban por lo que estaba pasando, entonces yo no podía llorar, siempre dándoles ánimo, entonces cuando pasa eso, yo sí voy, de pronto se me aguan los ojos, lloro, como que paso un momento por ahí que, que se me pase eso, trato de no pensar en eso, no se me olvida, o no se acuerda,
1: entonces a mí no se me olvida, pero qué hago, estas presiones se volvieron el pan de cada día para Cielo. Y, por supuesto, para tantas profesionales de la salud como ella que vieron a diario los casos de COVID-19 aumentar. Además, en hospitales que no estaban preparados para lidiar con una pandemia, que no tenían la infraestructura, ni los respiradores, ni las camas de UCI. En los peores casos, ni siquiera tapabocas. Y en un momento donde la vacuna aún parecía un futuro lejano. Y esta situación tan crítica enlaza con otros dos datos que el Observatorio de la Democracia encontró en la Muestra Nacional del 2020.
2: Un dato que nos llamó la atención es que casi el 59% de las personas, hombres y mujeres, creen que es muy probable o algo probable que reciban una atención médica adecuada en el caso de contagiarse de COVID-19. Y eso es raro porque contrasta con la baja satisfacción que tienen los colombianos en general con los servicios de salud, que apenas llega al 36%.
1: Para Cielo, la noción que tienen 6 de cada 10 colombianos de que van a recibir buena atención en salud tiene sentido. Pero en cuanto a la insatisfacción, ella cree que...
0: Cuando las personas van a los servicios de salud, consultan a una urgencia, porque primero pues, para ingresar cuando la persona está contagiada, es una urgencia donde se le brinda como la atención inicial o se le hace la clasificación. De pronto en este momento como, bueno, ya en este momento no creo tanto porque la verdad es que la cosa ha bajado, pero hace un tiempo de pronto la insatisfacción era porque eh, las urgencias estaban llenas atiborradas, atiborradas de pacientes, no se atendía el que quería primero sino el que necesitaba la atención ya y la verdad es que no habían
1: suficientes camas, se estaba escogiendo entre quién iba a subir a una cama. Y el peso pesado de esa insatisfacción recae principalmente sobre profesionales de salud como las enfermeras, aquellas que deben lidiar día a día con los pacientes, con sus familias y con todas esas emociones que nos atraviesan frente a la enfermedad, la sanación y la muerte. Eso en el hospital, en el trabajo de cielo. Y encima de todo esto, sumamos el regreso diario a casa, con las labores que eso implica para la mayoría de mujeres. Como nos demostraron los datos del Observatorio de la Democracia, deben dedicarse al trabajo de cuidado y los quehaceres del hogar. Para Cielo, era llegar a atender a su hijo.
0: Ya Emilio tiene dos años ocho meses.
1: Yo lo amamanté hasta los dos años tres meses. Cuando inició la pandemia, su bebé tenía alrededor de un año y ella, como nos ha contado, siempre ha estado entregada al cuidado de los demás. Me gusta como proporcionarle todo lo que mi hijo necesita, que es
0: básico en cuanto a, a su aseo, alimentación, eh, atenderlo, ¿cierto? Atenderlo con ese amor y con ese desinterés, es decir, recibir nada a cambio. Me gusta poder estarlo acompañando en sus en sus ocurrencias, en, su, en todo lo que hacen los niños, que es súper bonito. Y ellos tienen muchas cosas bonitas. No voy a decir que todo es perfecto, porque no todo es perfecto.
1: No habría razón de ser si las cosas fueran perfectas o si la vida fuera perfecta. A Cielo le tocaba dejarlo a cargo de la sobrina de su esposo durante sus turnos y siempre muy cuidadosa de no traer el virus a la casa. Pero entre balancear los turnos laborales, los cuidados del hogar y la maternidad, Cielo no dormía. Así que tomó una decisión difícil, dejar de amamantar, tras casi dos años de hacerlo. Y para lograrlo, debía además alejarse de su bebé un tiempo. Pues yo la verdad es que estuve 12
0: días fuera de la casa. Eso fue muy duro porque lo tuve que dejar, porque ese asunto de ese despegue es psicológico y fisiológico feo, eso duele. Tuve que tomar medicamentos para secarme esa leche, pero la
1: verdad fue que lo logré. Luego de los 12 días de estar por fuera, no fue fácil volver tampoco a su casa. Su hijo le pedía algo que ella ya no le podía dar. Y el niño pues intentaba,
0: lloraba, fue muy feo, me lastimó. Yo le dije, hijo, acuérdate que la teta ya no tiene más leche. Porque la, la mamá fue a un hotel y en ese hotel le secaron la
1: leche y se convirtió en polvo y le hice ¡puf! Y solo así. Tras sacrificar una de las formas que ella elegía para cuidar a su hijo, Cielo si pudo encontrar algo de descanso.
0: Yo vine a dormir cuando ya lo dejé de amamantar a él. Entonces yo estoy durmiendo hace por ahí cinco meses.
1: Hasta ahora, hemos escuchado el relato de Cielo, su testimonio sobre los sacrificios y retos que ha implicado en su profesión y su vida personal la pandemia. Pero sabemos que la experiencia de esta enfermera no ha sido única, y por lo contrario, que la pandemia ha tenido efectos que han repercutido en la mayoría de los profesionales de la salud. Y esa mayoría, como mencionamos al inicio, son mujeres, 65% para ser exactas. Además como nos explicó Juan Carlos del Observatorio de la Democracia al inicio, con la pandemia vimos un incremento en el número de mujeres desempleadas o trabajando desde la informalidad y que indican dedicarse a las labores del hogar con mucha más frecuencia que sus compañeros.
3: Muchas de las desigualdades que el COVID ha generado son o bien que ha exacerbado desigualdades que ya existían, que ha visibilizado, de pronto, incluso no exacerbando, pero ha visibilizado desigualdades que ya existían, y ha creado nuevas, pero las nuevas siempre son como un poco atadas a las que ya existían. Y el género, o las desigualdades de género, son uno, uno de los grandes ejemplos de eso que estoy diciendo.
1: La que nos habla es Tatiana Andia, profesora de Sociología y directora de la Escuela de Postgrado de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Es además experta en temas de salud. Con el cierre de escuelas y colegios y el aislamiento obligatorio, sabemos que muchas mujeres debieron abandonar sus trabajos para dedicarse al cuidado. Para Tatiana, esta no es una decisión que se basa puramente en la idea de que deben ser las mujeres las que cuidan. Si una pareja, por ejemplo, tenía que decidir quién tiene que dejar
3: el trabajo, visto que los colegios cierran y etc., para quedarse en la casa cuidando, en gran medida, como resultado no esperado, de la brecha salarial, es la mujer, ¿cierto? Entonces puede ser que pues la persona en la pareja que tiene el talento para cuidar es el hombre, pero al hombre le pagan más por el, tra por el mismo trabajo. Entonces, si toca tomar la decisión de quién tiene que dejar el trabajo en medio de una
1: así, circunstancia de emergencia, pues va a ser la mujer porque le pagan peor. Esto complica la situación para las mujeres, ya que las dejan un nivel de dependencia económica importante y que, como vimos en el episodio pasado, las puede exponer a otro tipo de violencias. Además, el impacto que tiene dedicarse al cuidado de otros no solo pesa a nivel económico.
3: Que no es solo que el trabajo de cuidado es dispendioso en términos de, de tiempo y etcétera, y que no es remunerado financieramente, sino que es tal vez uno de los trabajos más difíciles en términos emocionales. En el mejor de los casos es simplemente mucha carga emocional y como un, una dedicación especial a los problemas emocionales, pero en, en otros casos es incluso
1: violencia emocional. Todo esto sumado al estrés del posible contagio en el contexto del COVID y de exponer a otros que están bajo sus cuidados. Estas son las instancias que no se dimensionan en los datos y que como sociedad, según Tatiana, no hemos terminado de comprender y no se pueden comparar con el estrés de un trabajo formal que no implica encargarse del bienestar de otras personas.
3: Porque no es horas de cuidado, son horas de cuidado altamente estresantes versus horas de otro trabajo que no te da angustia de la misma forma. Pero yo sí creo que el fracaso en el trabajo de cuidado es un fracaso muy profundo, es un fracaso relacional, ¿no? Y es como, fracasé para mí, o sea, fracasé en la tarea y soy un mediocre o una mediocre, pero además de eso, defraudé a una persona, la
1: puse en riesgo. Todo pesa, y para Cielo, es evidente el desbalance de género cuando se trata del cuidado. Tengo compañeras que, aunque estaban en turno,
0: también le tocaba estar con los hijos en clases virtuales en el momento que tuvieran un preturno un posturno. Ellas tenían que estar ahí. Pues nunca escuché a los compañeros hombres decir ¡Ay, tengo que ayudar a mis hijos! En las clases virtuales o algo siempre escuché a, la, a las mujeres. Y sí, ellas han sido las que más han sufrido, igual las que estaban en inactividad o si el esposo estaba en la casa.
1: Antes de escuchamos a Cielo contarnos cómo ese estrés, ese dolor frente a la pérdida de la vida de sus pacientes le ha pesado incluso, cómo le ha tocado aguantar las lágrimas y mantener la entereza frente a sus compañeras en el trabajo en los días más difíciles. Así también, el dolor que enfrentó cuando tuvo que tomar la decisión de dejar de amamantar a su hijo. Todo atraviesa la experiencia personal y las líneas entre lo que ocurre en el trabajo y en el hogar se difuminan.
3: Para mí todo el trabajo en salud es feminizado y la razón por la que creo que todo es feminizado es porque estamos pidiendo de ellos y ellas un trabajo abnegado, sin remuneración o sin remuneración adecuada, en horarios
1: extenuantes, no que además es su obligación ética y moral. Quizás por eso. Si él lo dice que ser enfermera es como ser la mamá de los pacientes. Te toca tener esta vocación de servicio. Es como, naciste mujer, te toca cuidar. Esta gente
3: nos está salvando cada día, como nuestra madre nos salvó cada día. Cada médico, cada eh, enfermera, cada eh, instrumentadora, ¿no? cada profesional de salud nos está salvando cada día. Y lo estamos tratando como mucha gente trató a su madre por pues, mucho tiempo. Como, si algo sale mal conmigo, fue tu culpa. Si algo sale bien, es, mi, ¿no? es como mi mérito. Exactamente así, ¿no? La sociedad entera diciéndole a la madre, que es el conglomerado de personas que conservan nuestra salud, ¿no? diciéndoles, eres como mi madre, si salgo bien, es que yo lo hice bien, si salgo mal, es tu culpa, o sea, fallaste.
1: Con esto en mente, regresemos a uno de los datos que escuchamos anteriormente, para 4 de 10 colombianas, la mayor preocupación era la salud. Tatiana cree que este dato dice mucho sobre las otras problemáticas sociales que agobian a las mujeres y que vienen desde antes.
3: Pues mi intuición sería, ante una pandemia global, básicamente 10 de 10 personas, independientemente si son hombres o mujeres, dirían que ese fue el principal problema. Que las mujeres reporten solo 4 de cada 10 reporten que ese fue el principal problema, es porque tienen problemas más jodidos o más opresivos. Si usted es pobre en Colombia, o peor, mujer pobre en Colombia, o aún peor, mujer afro pobre en Colombia, créame que el virus es la me pero menor de sus preocupaciones. O sea, antes de eso hay que comer, antes de eso hay que... De Caridad, no ser víctima de violencia, de muchas violencias, violencia intrafamiliar, violencia en la calle, violencia, violencia, violencia. Un virus que te puede matar, o sea, realmente, si trabajo en el comercio informal, me van a robar el producido, el policía me va a perseguir. Como de verdad, todos esos riesgos, el riesgo de contraer COVID, es solo
1: uno más de los riesgos y todos son mortales. Una visión preocupante, que sigue apuntando a lo que nos dijo Tatiana antes. El COVID no creó desigualdades, simplemente las exacerbó, las agudizó. Y esto para Cielo tiene que ver justamente con que como país no teníamos las herramientas para manejar la pandemia. O sea, nosotros no estamos preparados para una cosa de esto. Donde a nosotros nos
0: hubiese pasado lo que pasó en Italia, bueno, allá murieron muchas personas porque también la población es muy adulta. Pero donde ese virus llega primero acá a Colombia, eso hubiese sido una tragedia más grande de lo que es hoy en día,
1: porque nosotros no estamos preparados. No estábamos preparados en ningún nivel, ni social ni económico, pero aún así, para algunos colombianos la percepción es distinta. Como les contamos antes, el Observatorio de la Democracia encontró que 6 de cada 10 colombianos dice que creía probable tener una buena atención médica en caso de contagiarse, pero solo 3 de cada 10 colombianos dicen estar satisfechos con los servicios de salud.
2: Lo que vemos es que la mayoría de los colombianos están confiados de que van a recibir una buena atención médica. Esto cambia, obviamente, entre diferentes grupos poblacionales. Los colombianos y colombianas más afluentes, los que viven en Bogotá, son los que están más seguros de que recibirían una buena atención médica.
1: Esa diferencia de clases sociales y la atención en salud puede ser una de las pistas hacia los bajos niveles de satisfacción. Y trae consigo la larga historia de desigualdad que ha reinado en Colombia. Tatiana explica. La mayor parte del territorio nacional disperso no tiene un hospital de segundo nivel o
3: un hospital de tercer nivel. Toca trasladar a los pacientes a un hospital de segundo o tercer nivel en la, no sé, en la ciudad intermedia o grande más cercana. Entonces es muy sensible a la locación. si uno está en Bogotá, Medellín o Cali o Barranquilla, su percepción es la realidad de
1: su acceso a la salud, pues es totalmente distinta si uno está en Bichada o está en Guaviare o en Guainía. Para Cielo, esto apela a una reflexión que le ha dejado la pandemia, con todo lo que ella ha visto este último año en su trabajo y lo que conoce. Porque para esta enfermera, el problema más grande no es la salud, es la corrupción. Donde fuéramos un país más fuerte,
0: que no tuviéramos tanta corrupción, de pronto el servicio de salud hubiese podido estar un poquito eh, más adaptado a lo que iba a suceder. Por lo menos yo lo digo, acá, eh, de donde yo vengo, de la costa, allá sí que es, es fatal. Yo allá ni sé cómo habrán hecho. Nosotros los colombianos estamos acostumbrados a vivir mal, entonces nos acostumbramos como todo, nos acostumbramos a pasarla mal y ya como que estamos acostumbrados a todo, todo lo malo que ha pasado con estos pacientes.
1: En este episodio hemos escuchado sobre la suma de presiones que una a una se apilan sobre las mujeres que trabajan como profesionales de salud. El impacto emocional, económico, social, laboral que implica el trabajo de cuidado. Yo creo que las mamás estamos, somos más estresadas y
0: estamos más estresadas y bajo presión
1: cuando ellos son
0: tan pequeños que necesitan de nuestro cuidado. Ya cuando los hijos van creciendo, yo creo que uno está un poquito liberado. Pero siempre la mujer va a tener este, la vida más estresante, diría yo.
3: Pero creo que nunca hemos sumado
0: todas las dimensiones de lo que significa cuidar a
3: otros. Como no solo no es remunerado, es más costoso y además de eso tiene esta carga como de censura social, que eh, lo hace prácticamente como un servicio social casi que como un sacrificio, un sacrificio cristiano. La simetría del sacrificio que hicieron los profesionales de la
0: salud en medio de la pandemia me parece como de las cosas que menos hemos visibilizado. Todo va a ir volviendo a la normalidad y todo va a seguir igual, así y igual. Entonces, es más, uno ya ve que el asunto del, del COVID va a pasar, va como pasando, ya parece que, que no existiera. A veces uno ve a las personas y dice, ve, ya él piensa que no hay nada. Nosotros que estamos en los, en los hospitales, sí sabemos que todavía es un enemigo latente que tenemos ahí. Pero yo sí creo que, que todo va a volver a la normalidad y no, no creo que vayan a haber cambios.
1: Este episodio fue producido por el equipo de 070 Podcast. Fue realizado con el apoyo de Catalina Barragán y Juan Carlos Rodríguez Raga del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes.